0: I den her udgave af Portrætalbum. Joy Mogensen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak.
1: Det blev så meget virak omkring, at jeg sagde absolut musik, og jeg havde bare overhovedet ikke set det Jeg havde været meget syg som barn, og... Jeg havde derfor sådan fået sådan nogle lidt måske indadvendte aktiviteter. Altså, jeg læste rigtig mange bøger, og så spillede jeg klassisk musik. Øh, og så nåede man jo bare den der teenager, hvor man tænkte, ej, jeg, jeg bliver nødt til også ligesom at udforske der, hvor alle de andre unge er. eller så får jeg jo aldrig en kæreste, vel? Og sådan, <laughs> sådan. Så, så jeg var simpelthen nødt til lige at orientere mig lidt imod det her. Der var absolut Music sådan et godt sted for sådan en lidt en famlende teenager. Mm-hmm. Absolute Music 2 blev den her døreåbner ind til en ny verden. Jeg fik faktisk mit første kys til et nummer, der også er på et af Absolut Music Album. er det for det er altså virkelig, virkelig kornigt. Kulturministeren, det skulle min
0: chef. Det er min øverste chef. Og så står min øverste chef og siger, det er ikke vigtigt at tale om lige nu. Mm. Hvorfor sagde du det?
1: Det, som jeg jo bare lærte af, af den udtalelse og den artikel, det er, at altså, journalister kan ikke forstå helheden.
0: Du lytter til Radio 4's musikalske samtaleprogram, Portrætalbum. Mit navn det er Anders Bøtter, og i de næste to timer der vil jeg sammen med min lyddesigner Emil Germod tage dig med ind bag historien om et fantastisk compilation-album og en tidligere kulturminister, der måtte gå så groligt meget igennem, fordi hun gav et interview til musikmagasinet GAFA. Et bund ærligt interview. Og her der fortalte hun blandt andet, at... Absolute Music 2 fra 1993 var et af hendes yndlingsalbums. Og så skal jeg da ellers lige love for. at mit Twitter og Facebook feed brød i brand, når musikpolitiet snublede over kultursnoppernes spidse albuer i sådan et ærkedansk kulturradikalt forsøg på at konkurrere om at have god smag? En konkurrence, der åbenbart kun kunne vindes ved at pege fingre af det, som de sociale mediers ekokammer var blevet enige om, var andres dårlige smag. Men i et lille land med skyklapper, hu og handsker på, så var det dog også rart at varme sig lidt ved tanken om, at man var i opposition til noget. At man ligesom havde noget at kæmpe for. Også selvom det var kampen for retten til at mene, at absolut Music 2 var en dårlig udgivelse. I den her uge, der er min gæst Roskildes tidligere borgmester og Danmarks tidligere kulturminister samt nybagt mor, Joy Månsen. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak. Tak fordi du vil komme her. Jeg synes, vi skal starte med at sige for en god ordens skyld, at jeg er jo sådan lidt også i fællesskab, der har valgt det her album, at det er det, vi skal snakke om. Jeg synes bare, at det kunne være ret sjovt netop at runde det album, fordi der var øh, så meget palaver om det, og Inden vi kommer sådan lidt længere ind bagved både den snak senere i programmet her, og hvem du egentlig var i 1993, da du hørte det her album for første gang, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at, at starte nu og her. Hvad går du at, at laver P pt?
1: Jamen, jeg er jo på barsel, øh, så jeg går primært og passer min lille søn Markus, som jeg nu er langt væk fra, synes jeg for første gang. Men man skal jo øve sig. Øh, og øh, ja, ellers så laver jeg sådan set kun ting som det her, som jeg synes er sjovt. Ej, var dejligt. Ja.
0: Yeah. Og øh, Markus er nu, så vidt jeg lige kunne regne ud, ungefær en 3,5 måneds. Ja, yeah, okay. Og det er første gang, I så langt væk fra hinanden, så jeg, jeg er meget, meget glad for, at du ville komme herinde. Det, det, det må være med lidt Han denne godt. Han bliver passet godt på. Det er jeg rigtig glad for. Uh, vi kommer som sagt tilbage til det her famøse gaffa-interview, hvor du valgte Absolute Music 2 som yndlingsalbum. Men hvis vi lige bliver lidt i 1993, hvor du altså er cirka 13 år gammel, så uh, kunne jeg godt tænke mig uh, at høre lidt om, uh, hvad det er, du finder, I Absolute Music 2, der du sætter det på. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal høre det allerførste nummer, der er på pladen. Åbningsnummeret, fordi det er et af dem, som du har udvalgt som et af de helt særlige Highland. Og det er jo kæmpe energi. Egentlig så er nummeret her udgivet i 1992, men det ligger på den Absolute Music 2, der udkommer i 1993. Fordi Absolute Music, der er jo et compilation-album med tidens største hit fra en... Øh Tid, hvor hits havde sådan lidt længere holdbarhedstid. Så på Absolute Music nummer 2, der er der altså både numre fra 1992 og 1993. Og Joy Mogensen, det er jo dig, der har udvalgt det her nummer, som et af dem, der er de centrale fra, hvad du i hvert fald tidligere har sagt, er et af dine yndlingsalbums, Absolute Music 2. Det er åbningsnumret. Hvorfor er det et af de sådan næsten 20 numre, som der lige poppede op, da jeg skrev til dig og sagde, du må vælge nogle numre?
1: Jamen, det, det er jo fordi... Det, det hænger, jeg er virkelig så er jeg rigtig glad for, at du valgte at spille det først, fordi at det, det siger også rigtig meget om, hvorfor det her album kom til at betyde noget for mig. Fordi at jeg, jeg, jeg var faktisk ikke sådan en, en, en pige, der interesserede mig særlig meget for popmusik op til der omkring 93. Øh, fordi at jeg var begyndt at spille klassisk øh, klaver. Øh, og det vil sige, at, at jeg gik egentlig mest op i klassisk musik, og det var egentlig også det, jeg hørte. Øh, og så nåede man jo bare den der teenager, hvor man tænkte, jeg, jeg bliver nødt til også ligesom at udforske der, hvor alle de andre unge er. eller så får jeg jo aldrig en kæreste, vel? Og sådan noget <laughs> sådan. Så, så jeg var simpelthen nødt til lige at, at orientere mig lidt imod det her. Og, øh, og, og der tror jeg bare, at øh, der var absolut musik sådan et godt sted for sådan en lidt øh, sådan famlende teenager- og finde ud af, oh, hvordan, hvordan, hvordan lytter jeg til noget af det musik, som alle andre også lytter til. Og så var der sådan et album med lidt forskelligt, og så kan jeg bare huske, at sætte det her på. Jeg tror faktisk, at det her nummer var vigtigt for, at jeg blev ved med at lytte, fordi at, man kan måske huske det tilbage fra den frem. Der var det sådan lidt moderne med de her store stryger mm, mm. og altså, patos, ikke? Og det kunne jeg godt lige trække lidt væk fra min eller fra min, fra min og min, altså alt det der, som det klassiske musik også har. Sådan så øh, derfor synes jeg, at det her nummer det skulle lige fremhæves, som, øh, som det var med til at åbne døren ind til popmusik for mig.
0: Ja, fordi det er jo en rigtig fin åbning i det, at der er nemlig, altså der er jo næsten et helt symfoniorkester bag det her øh, bandy. Jeg kunne i hvert fald forestille mig, da de havde været i studiet og indspillet det, så tænkte de sådan, ej, gid, vi har haft et kæmpe symfoniorkester, <laughs> og det er, jo, <laughs> ja. det er jo også et i øvrigt, øh, som hedder One More Time, sikkert et bandnavn, som øh, jo også lidt af, jeg vil ikke sige, at de er født med en guldske i munden, men manden, der har dannet bandet, han er faktisk søn af Benny Andersson fra ABBA. Så man må ligesom sige, at de,
1: øh, er, de, har, er jo, de har noget. Det der svung over, de har
0: De har noget svung, altså. Du kommer fra en klassisk musikbaggrund på det tidspunkt, fordi du selv spiller klassisk, eller bliver der bare spillet meget klassisk musik i jeres hjem?
1: Altså i virkeligheden så i vores hjem, der er det primært sådan nogle danske sange, som min familie øh, synger og sådan, øh, danser til faktisk også, når vi har fester. Øh, sådan set. Så det er sådan meget den der, hvad kan man sige, ja, klassiske baggrund, altså danske sange, og så kommer jeg selv til at spille klassisk musik, og derfor så bliver de første CD'er, jeg køber, alt det kan jo på det tidspunkt, så langt tilbage er vi. Øh, det, det, er, det er klassisk musik, fordi jeg simpelthen gerne vil, vil høre det, som jeg skal lære at spille.
0: Og når man så øh, som barn går til det, fordi det, altså, du er stadig barn her i begyndelsen af 90'erne, ikke? begyndende teenager, så føler man sig meget voksen. Men, det gjorde jeg a- i hvert fald ikke. A- a- ja. <laughs> har du på det tidspunkt sådan deciderede yndlingskomponister, ligesom andre teenager har yndlingspopidoler?
1: Det havde jeg, og det var uden tvivl Johan Strauss. som røg på første pladsen første gang, at der sådan var et navn, der, der, der toppede op. Og det var jo de der valse, som for en lille pige jo bare er fantastisk, fordi at når, man også, når man så det for eksempel der 1. januar fra, fra Wien med koncerter og så nytårskoncerten der, så, så var de jo altid store, flotte kjoler. Så, så den der lille syvårige pige, der lige var startet til klaver, hun skulle simpelthen spille vans.
0: Så sker der jo det med den lille 2-årige pige, at hun går hen og bliver teenager på et tidspunkt. Og du sagde det selv, ja. så vil man har en kæreste. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om sådan, jamen, hvordan er mødet med den, ja, for at beskrive det på øh, en, en særlig måde. Den almindelige verden, hvor teenager hører popmusik og ikke valse af stravs. Altså, hvad, hvad, hvad sker der for for joy på en 13 år gammel, der hun ligesom finder ud af sådan. Jeg bliver nødt til at udforske noget andet musik.
1: Jeg kan jo godt lægge mærke til, når folk spørger hvad lytter du så til, og jeg siger valse, klassisk musik og sådan noget, og så kigger folk sådan lidt mærkeligt. Og så tænker man, så må jeg finde ud af, hvad det er, de andre lytter til. Og der bliver Absolut musikalbum. Album. Altså, det var jo før, man havde YouTube eller streaming der hvor man kunne gå ind og sådan undersøge nye, øh, hvad, altså nye måder, nye musikformer. Sådan, så der blev Absolut Music et sted, hvor jeg tænkte, der kan jeg få sådan lidt af hvert og så kan jeg ligesom blive altså introduceret til den her verden, og så kan jeg finde ud af, hvad jeg godt kan lide. Og der må jeg bare sige, at, at, at ja, det her nummer, det kan jeg bare stadigvæk huske. Jeg kan faktisk huske, at jeg var til min fætters konfirmation, og han fik det her album. Og det var der, hvor jeg første gang lagde mærke til, at der var nogle af de her opsamlingsalbum. Og jeg kan huske, at det blev sat på, fordi han blev så glad for, at han fik det. Og så gik vi rundt der og... og, og altså, smådansede, eller hvad man nu gør i den alder. Øh, og jeg bare synes at det her det kan jeg faktisk godt forstå. Øh, og det... Øh, ja, altså... Og så, to, så så to, så, to, så kunne man ligesom finde ud af, hvad kunne man lide. Jeg begyndte for eksempel at lytte til Enya... som også var meget stort dengang, altså så vi også havde sådan lidt, øh, lidt den samme smag, men, øh, men det blev jo også introduktionen til sådan mere, hvad kan man sige, altså, altså rytmisk musik øh, for eksempel, så kom jeg til at gå til Spider også, hvor at, øh, på man, grund af absolut musik, ikke på grund af absolut musik, men, men bare sådan, som en øh, som en med hvordan man egentlig opdager musik, så kan jeg huske at folk forbinder måske meget Spider med sådan ja, lidt op klassiske sang, sådan danske sang, Men vi havde en spejderleder, som simpelthen sang helt fantastisk. Når det sådan regnede, og vi var sådan, åh, det var koldt og hårdt og sådan noget, så sang hun disse Miss og jeg kan stadigvæk huske, den første gang, jeg hørte Silverflame, det var faktisk sådan øh, ude på en spidertur, øh, hvor det ruskede, og det var mørkt, og det var koldt, og vi ville egentlig bare alle hjem. Og så begyndte min Spiderleder for sådan at opmuntre os og synge Silver Flame. <laughs> og så var vi alle sådan, at den er god, mand, den der. <laughs> Jeg har stødt på musik på mange forskellige måder, men, øh, men det vigtigste er, at man finder noget, som man synes er godt, og som giver en værdi, at det var rigtig, rigtig fedt at lære absolut musik at kende. For så kunne man jo også lige sådan hele tiden holde sig up to date med, hvad der kommer. Jeg var måske der, hvor jeg netop begyndte sådan ligesom at udforske verden. Jeg var meget genert som, som, som ung barn, og så var det sådan lige der i omkring 93, at jeg begyndte sådan netop at blive spejder øh, Og sådan prøve, prøve nogle ting af. Jeg, ser, altså, jeg havde været meget syg som barn, og havde derfor sådan fået sådan nogle lidt måske indadvendte aktiviteter. Altså, jeg læste rigtig mange bøger, og så spillede jeg klassisk musik, og... Altså, og, og det var jeg sådan set rigtig glad for, men jeg var bare noget der, hvor jeg gerne ville... Altså, jeg ville også se, om jeg kunne noget mere. Og det handlede jo både om sådan at udfordre sig sådan lidt fysisk, altså komme ud i naturen og repelle og tage på hike og alt sådan noget. Men det handlede selvfølgelig også om at, altså at blive en del af ungdomsmiljøet. Og der, der er popmusik jo altså rigtig tit noget af det, der kommer til at betyde rigtig meget i de år, fordi det er der, hvor man prøver sin identitet af. Og det var også derfor, jeg nævnte det her album... Nu har jeg jo prøvet mange forskellige musikformer af, og synes, jeg har fået sådan en ret bred musiksmag. Og så når jeg bliver bedt om sådan at, at vælge et yndlingsalbum, så har jeg faktisk tit svært ved det, fordi at jeg lytter til meget forskellige musik i forskellige tidspunkter. Altså alt efter, hvad jeg har lyst til, eller hvad jeg laver, eller hvilken humør jeg er i. Og derfor så valgte jeg det her album, fordi det var sådan noget, der var... Øh, sådan, altså den var vigtig for mig på det tidspunkt i livet, hvor jeg begyndte at danne min egen identitet ude i den store verden.
0: Du sagde lige kort, at øh, du var syg som barn. M- må jeg spørge, hvad du fejlede?
1: Jeg havde ledgigt. ledgigt, så jeg kunne ikke gå. Og det er derfor, altså stadigvæk, når hvis du prøver at spille rundbold med mig, så er det virkelig ynkeligt. Altså, jeg har simpelthen dårlig motorik, jeg fik ikke, jeg fik simpelthen ikke øvet det som barn på samme måde. Øh, men til gengæld, så kunne jeg jo læse, og det gjorde jeg så rigtig meget.
0: Men jeg tænker, altså du siger, du spillede også klassisk musik og spillede Strauss og ja. og sådan noget. Det må vel også, altså for nu spiller jeg ikke selv klaver, jeg spiller ikke noget instrument, men, men jeg tænker, at der skal være en fingermotorik øh, til ja, det. Det, det.
1: var faktisk en af de ting, som, øh, som min mor sagde. Altså både min søskende havde også spillet klaver, men hun sagde også, at det ville altså være rigtig godt, fordi at, altså, jeg blev faktisk frikendt sådan omkring femårsalderen. Altså fik at vide, at nu var ledegikken ligesom forsvundet. Og så spørger min mor jo selvfølgelig, som bekymret mor, kan jeg jo sige dag, det, det kan jeg godt forstå, at hun spørger, hvordan kan jeg holde øje med, om det kommer igen? Og så sagde de faktisk, men så vil man kunne se det typisk i fingrene først, så hvis hun spiller klaver, så kan man jo se, om, om det virker. Og det, det blev sådan ligesom indgangen til, at jeg begyndte at spille klaver. Så det er heller ikke, fordi jeg sådan kommer ud af sådan en meget, sådan, hvad kan man sige, så på den måde, klassisk familie eller sådan noget, men vi har altid haft et klaver, fordi vi altid har sunget rigtig meget, og så havde jeg så det her med, at det ville være godt lige at holde øje med fingrene.
0: Men hjalp
1: det? Det tror jeg. Men jeg ved det ikke. Så det, og... jeg, jeg, jeg må i hvert fald bare konstatere, at det kom ikke igen. Nej, men det og det har i hvert fald gjort mig rigtig glad at have den der hobby og have den der musik, også som altså, altså udøvende. Altså, at det, altså jeg, jeg er jo ikke en fantastisk pianist, men jeg har øvet mig rigtig, rigtig mange år, og det giver mig sådan en, 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 en grundevne til sådan at kunne sætte mig ved et instrument og, og høre nogle ting. Og sådan. Det, det synes jeg er utrolig givende.
0: Men når vi så er i det klassiske, er Strauss stadig favoritten, eller er der kommet andre til siden?
1: Ej, jeg har jo sådan nostalgisk øh, til med ham, men, øh, men øh, jeg tror også, at efterhånden som jeg, jeg. Apropos, blev teenage, så blev det jo også sådan noget meget shopping. Hvis man kender ham, så, så, så døde han jo ung og var sådan lidt, meget sådan, hvad kan man sige, lidt, ja, hvad kan man sige, sådan... Altså også meget patos og sådan lidt sørgelig sådan eftertænksom musik. I dag, der kan jeg rigtig godt lide sådan noget Mindelzone, Som har sådan en, en anden renhed over sig, og Mozart... som jeg også synes har sådan en, ja, en klarhed i sin, sit udtryk. Udover absolut Music, så fandt jeg ud af, at der var rigtig mange af de andre piger, der lyttede til de her boybands. Og så måtte jeg jo finde ud af, hvad de var for nogen. Og, og så ønskede jeg mig en, en, en LP med Take That. Og det kan jeg kan også huske, at min familie var sådan helt, ønsker du dig en plade med en take that? Og jeg var sådan, ja, fordi jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er for noget, og sådan noget. Så jeg tror mere, at det blev... Altså det der med at få den der sikkerhed at komme ud og også blive en del af det der ungdomsmiljø, gjorde faktisk, at da jeg kom i gymnasiet, så, så fandt jeg nogen at spille sammen med, som, som spillede klassisk musik. Og for første gang turde jeg faktisk... Altså jeg husker huske, at der var sådan en forårskoncert på mit gymnasium, hvor at man kunne sige, hvis man gerne ville spille, og der var jo rigtig mange bands... Men der stillede jeg mig faktisk op sammen med en en anden pige og og spillede et Mozart for violin og og klaver. Og det var simpelthen totalt grænseoverskridende for mig, fordi det der med at stå ved at jeg spiller klassisk klaver, og det bliver jeg ved med, og gør det i en gymnasiesetting hvor man jo netop gerne vil være en del af, af klikken et eller andet sted. Det kan jeg huske, at jeg var sindssygt nervøs overfor. Og det jeg jo bare oplevet det var, at bagefter så var folk sådan, wow, nå, det skulle sgu da meget sejt, det der. Altså, det, det er altså, okay, altså, det, det er sådan en anderledes musik, men altså, det der er da sejt, at du kan spille det der, ikke?
0: Men det kræver jo ret meget mod Altså, var var, var det musikken, der var med til at give dig den selvtillid, som gjorde, at du stillede det op på den ting?
1: Altså, det mener jeg jo, altså den dag i dag. Og det var også derfor, at noget af det første, jeg sagde som kulturminister, det var jo, at jeg ville rigtig, rigtig, rigtig gerne arbejde med at give børn og unge en mulighed for selv at prøve af det der med at skabe musik eller skabe kunst. Altså, det kan jo også være billedkunst og sådan noget, men jeg tror, at der ligger i os mennesker, alle sammen, sådan en en lille guddommelig såkorn af, af, at vi har lyst til at skabe noget fantastisk i verden. Og for mig at se, blev det musikken, men det kan jo også være billedkunst, eller det kan være keramik, eller, altså, jeg er sådan set ligeglad med, hvad det er, men jeg tror, at kultur, hvis vi får lov til at få den der fornemmelse af, at okay, det kan godt være, at jeg ikke vinder X-faktor, eller bliver den nye superstjerne et eller andet sted, men, men 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 det det kan give sådan en grundværdi, en grundtone i livet, som som er helt uvurderlig.
0: Inden jeg fortæller vores kære lyttere lidt mere om Absolute Music-serien, som faktisk er en ret spændende historie, så er der jo også et spørgsmål, der hænger i luften. Fordi du sagde, at du gik ind i den her popverden og dykkede ned i Absolute Music 2 især, fordi nu skulle du altså ud og have en kæreste. Og du stiller dig også op modigt på gymnasiet og spiller klassisk musik, så er jeg jo nysgerrig lykkedes det at få en kæreste.
1: Ja, det gjorde jeg. fik faktisk mit første kys til et nummer, der også er på Absolute, et af Absolut musikalske albumet.
0: Hvad er det for et nummer?
1: Er det er altså virkelig, virkelig corny. Ja, ja. <laughs> okay.
0: ja, ja prøv, jeg elsker corny,
1: Okay. Det Take That. How deep is your love. Ej, hvor er det smukt. Ja, men det var simpelthen, altså det var bare rigtig godt.
0: Måske så er du en af de mange danskere, som igennem 90'erne samlede på absolut Music udgivelserne og har et nært forhold til hver en af dem. Eller måske så har du aldrig nogensinde hørt om den her banebrydende compilation-serie. Uanset hvad, så vil jeg lige tage dig med tilbage til begyndelsen af de glade 90'ere, hvor de største danske pladeselskaber måske nok var konkurrenter, men også var rigtig, rigtig gode til at samarbejde om at sælge rigtig, rigtig mange albums. Serien af Absolute Music her fra Danmark er kort fortalt i alt 29 udgivelser, der udkom i årene 1992-2002. Hver udgivelse indeholdt sæsonens største hits på tværs af pladselskaber og landegrænser. Absolute Music-serien stammer egentlig oprindeligt fra Sverige, hvor der i alt er udgivet hele 90 compilation-albums i årene 1986-2021. Så ja, i Sverige, der er Absolute Music altså stadig den dag i dag en ting. Den nyeste udgivelse inden for serien indeholder blandt andet Elton John sammen med Dua Lipa, Coldplay, Veronica Maggio og Ed Sheeran. Men hjemme i Danmark, der var Absolute Music hovedsageligt et fænomen i CD'ens gulealder. Absolute Music blev udgivet af pladeselskabet Eva Records, som var et joint venture mellem de seks største danske pladeselskaber. Hvert pladeselskab bidrog så med deres største hits til hver enkelt Absolute Music udgivelse. Tanken var, at udgivelserne skulle ramme så bredt som muligt inden for genrene pop, rock og det nye spændende Eurodance. Og alle skulle kunne være med. Derfor så var målgruppen Folk i alderen 7-55 år. Den første udgivelse, Absolute Music 1, udkom lige op til julehandlen i 1992, hvor den blev et kæmpe salgshit. Men den åbner jo altså også med den her kæmpe banger for Inner Circle. fortsatte succesen for Absolute Music. For selvom både anmelder og de etablerede musikmagasiner de rynkede på næsen af hitopsamlingerne, så solgte hver Absolute Music udgivelse omkring 220.000 eksemplarer. Og de blev med tiden en fast bestanddel af enhver god 90'er fest. Udgivelsernes coverart var let genkendelig og havde altid et billede af en billiardkugle, der så havde det pågældende albumnummer på. Af de bedst sælgende af Absolute Music udgivelser kan nævnes Absolute Music 7 fra 1994 og jubilæumsudgaven Absolute Music 10 fra
2: 1995.
0: Lever Records udgav også opsamlingerne Absolute Let's Dance. Men det var utvivlsomt Absolute Music-serien, der var selskabets største hit. Og selvom kultursnopperne og musikpolitiet ikke havde meget til overs for udgivelsernes masseappel, så kan man her i 2022 besøge Museum Ragnarok, Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur i Roskilde, og se hele serien udstillet som en del af den danske kulturarv.
2: Don't
3: let me
0: Absolute Music-serien noget, at eksisterer i 10 år i Danmark. Og på de 29 forskellige compilation-udgivelser, der var det britterne Robbie Williams og Melanie C., der nåede at medvirke flest gange. Af danske kunstnere, så er det Thomas Helmi, der med sine syv medvirkner holder rekorden. Og på anden pladsen med seks medvirkner, finder vi den kunstner, som Joy Mogensen faktisk har fremhævet, som en af dem, hun husker bedst for Absolute Music 2-udgivelsen. Hanne Bol med nummeret Don't know much about love. Sådan et nummer som det her. Don't know much about love. Og det er ud derudaf. Meget vokset nummer. Hvad får 13-årige Joy ud af det her?
1: Jamen, hun får ikke særlig meget ud af det. Det må jeg jo nok indrømme. Altså, øh, og når jeg tog det med, så er det faktisk fordi, at øh, at, at, at fordi at det blev så meget virak omkring, at jeg sagde Absolut Music, og jeg havde bare overhovedet ikke set det komme. Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, at altså for mig nu kan jeg jo høre at vi er næsten jævnaldrende, ikke? Altså, jeg, jeg kender ikke nogen. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut music CD. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at i Danmark, hvor er kulturpolitik som jeg har oplevet, det netop handler om at få så mange som muligt til at se værdien af af, af musik, af kultur. Så at der er nogen, der sætter sig for at lave sådan et album, der faktisk virkelig rækker bredt ud og samler folk og giver begejstring, giver fællesskab, giver inspiration måske også til at høre noget andet, at det skulle blive kontroversielt, det anede jeg simpelthen ikke. Men så var jeg jo nødt til også ligesom at kigge tilbage på det der album, og der, der kom jeg jo til at falde over den her, fordi at det var en af dem, jeg spulede. Altså det var jo en CD dengang, så det sådan, skip, ja. <laughs> når man nåede til den, fordi det var jo sådan noget, min mor hørte.
0: Ja, okay, altså. jamen, så er vi enige, fordi vi er lige præcis jævnalderne, og det her, det var sådan noget, mine forældre hørte. Ja. Æ, og vi, jeg havde faktisk Absolute Music 2 på kassettebånd, og deraf så fik han Boal Hanne Spol. <laughs> fordi vi roppede bare gennem lokalet, når der kom Don't Know Much About Love. Hanne Spol! Ja. Øh, fordi det var, sådan lidt, det var lidt, lidt voksenagtigt, hvor masser af det, der ellers ligger på, det var jo noget, vi på en eller anden måde kunne identificere os med. Og som jeg også sagde i min lille gennemgang af Absolute Music-serien, så var det jo pladserskabernes intention, at det her det skal ramme folk fra 7 til 55. Ja,
1: og det må man jo så sige, det gjorde. Og jeg vil så til gengæld sige, at, at jeg en af grundene til, da hele det der, vi startede, at jeg så ligesom også begyndte at sige... Jeg ville som kulturminister, jeg ved stadigvæk virkelig virkelig helst ikke ind i den der finkultur, bredekultur, for jeg synes den er jeg synes jeg synes det er for Jeg synes det er en fuldstændig fordummen øh, diskussion at have. Så jeg ville havde faktisk ikke lyst til at skille ud på folk, men der var jeg simpelthen, og okay, jeg blev simpelthen nødt til at slå tilbage, fordi at da jeg så hørte, altså lige fandt tilbage til det der album, så kom jeg jo til at tænke på at Hannebol faktisk kom til at sidde i Musikbyudvalget i Roskilde, da jeg var borgmester og jo bare virkelig var inspirerende netop i det her med at få formuleret visionerne om, hvad betyder det at være et skabende menneske? Hvorfor er det vigtigt, at vores unge heller ikke kun øh, altså, altså ser x-faktor, hvor at man jo grundlæggende stiller sig op, altså mange i hvert fald, og, og, og synger andres musik, men også får lyst til selv at og, og lege med toner eller ord. Altså det er det, der også giver den der grundværdi. Og derfor så, så vil jeg sige, at i dag, så vil jeg jo ikke spole hen over det, fordi jeg har fået sådan en meget stor respekt for Hannebo som kunstner. Øh, og, og det betyder jo sådan set også for mig, at Absolute Music, ja, det betød meget for mig, da jeg var teenager, men det er jo faktisk også noget, som man kan vende tilbage til og måske opleve nogle nye ting.
0: Det her, det er utvivlsomt første gang, jeg hører om nogle af de kunstnere, som kommer til at danne man fundamenter i min pladesamling. R.E.M., ja, U2, præcis. Lani Kravitz, Duran Duran, de ligger alle sammen på den her plade. Øhm, alle de numre, du har valgt, det er ikke dem, jeg vil vælge, <laughs> fordi der tror jeg dog, at vores musiksmag er meget forskellig, men jeg tror også, at der vil være en point i, at det er sundt, også for børn, at høre meget forskellig musik. Altså netop, at man siger, Jamen, du får også et voksenhummer med Bolle. Det kan godt være, du trykker skip, men du kan i hvert fald huske, det var der mm. på det der album. Men Joy, der er jo en, ting, en en lille battle, vi også bliver nødt til at tage. Fordi øhm, jeg var jo skuffet over at vores kulturminister, valgte Absolute Music 2. Nok mest af alt, fordi at jeg havde det sådan, det er jo Absolute Music 4, der er den gode. Ja. Hvorfor var det Toren, der sådan var, altså fordi, du må også have hørt 4'en. Det er ja. den, der sådan ja, 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 er lidt ja, ja, bestemt, i det. Bestemt, ja, der er ja, et Freddie Mercury ja, remix ja, på, ja, og alt sådan noget. Uh,
1: kunne du godt have valgt en ja. anden end Toren? Ja, altså i virkeligheden, så er det faktisk rigtig sjovt, fordi dem, der kender mig rigtig godt, da hele det der vi virak kørte, så var der rigtig mange af dem, der også inde på social medier sagde, jamen, det er jo forkert, fordi hendes yndlings er nummer 4. <laughs> og hvor jeg også bare syntes, det var så fedt, at, at de gik sådan fuldstændig ind og sagde Men det er jo ikke Skandalen er jo ikke, at hun siger Absolute Music. Skandalen er, at hun siger Absolute Music 2. Det er jo fire. <laughs> og det er jo ikke også den, hun altid sætter på, når vi er til fest. Og sådan noget. Så, så jeg må også ærlig indrømme, at der, altså, jeg sagde Absolute Music 2 netop, fordi at det interview, som ligesom gav anledning til det hele, altså med gaffa, det handlede jo om at altså, udpege et af alle de album, du har hørt. Og der valgte jeg så Absolute Music 2, fordi det blev den her altså, døråbner, ind til en ny verden, som jo bare har blevet ved med at udvide sig, og forhåbentlig bliver ved med at udvide sig øh, stadigvæk. Øh, men, men da jeg havde fået sådan et par Absolute Music og andre albums, så må jeg indrømme, at, at Absolute 4 er det bedste.
0: Men det er jo også meget signifikant, kan man sige, fordi her i Portrætalbum, der har jeg jo altid sagt til folk... Du skal tage et album med, som har betydet noget for dig. Jeg er meget umæg med aldrig at sige det bedste album, eller dit yndlingsalbum. Det skal være noget, der, der betyder noget. Og stort set alle, der har været herinde i programmet nu, og nu taler vi jo snart, det her det er program nummer 12-13 stykker, tror jeg, de har jo taget musik med for deres formative år. Altså for der, hvor der bliver åbnet en eller anden dør. Det siger vel også et eller andet om musikkens kraft, at det bare bliver så vigtigt for en.
1: Altså det, det er jeg jo rigtig glad for, fordi så, 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 så er jeg i hvert fald heller ikke helt alene der. Altså. Men jeg, jeg synes i hvert fald også, det er vigtigt, at vi altså, ja, altså husker netop, hvor, hvor vigtige de der år er for en. Og så måske også, hvis man skal lære noget af alt det der virkelig, virkelig fordumne snak, om, som der kom ud af, at jeg sagde Absolut Musik 2, så måske, at vi holder op med at dømme hinanden på den måde. Fordi det er jo lige præcis det, som... Jeg tænker, mange af dem, der også fordømte, at jeg sagde plus Musik 2, faktisk siger i alle skoletalerne, ja, men kultur handler om, at vi møder hinanden på tværs <laughs> af interesser og får forståelse og respekt ja. for hinanden, og det er jo derfor, at kulturen er så værdifuld for et samfund. Fint. Det er jeg helt enig i. Men hvorfor er det så, at vi har så utroligt travlt med at pege finger af folk, der har en anderledes smag end en selv? Jeg har, og der er også musik, jeg ikke bryder mig om. Men, men, men kunne vi ikke lige prøve at huske de der skåltaler, når vi så møder noget, vi ikke umiddelbart bryder os om, og så netop prøve at være lidt på det? Fordi at, at, at ellers så synes jeg bare, at de der skåltaler bliver forblommet.
0: Der er en ting, jeg, jeg bliver nødt til at spørge ind til os øh, som 13-årig i 1993, hvor du så åbner dørene ind til det her, og, og der er jo sker det, at øh, du bliver en del af en, en større fælles fortælling for ungdomsgenerationen i 90'erne. Du får en kæreste øh, til Take that øh, fantastiske nummer, som du finder på en Absolute Music. Men var det ikke også svært dengang altså ligesom at sige, at jeg kan lide det her? Og, og altså, var der folk, der, der pegede fingre af din smag dengang? Det var så med omvendt fortegn kan man sige. Altså mm. er det klassiske?
1: Altså, altså jeg er ud af en meget, meget stor familie, hvor vi netop også har meget, meget forskellige smag. Så ja, jeg har også nogle fædre, som, som lyttede sådan mere Metallica eller andet, og de synes, at det var noget på popnød. Altså, men, men det... Altså jeg synes... Altså, men det kan godt være at jeg også bare ved at blive gammel. <laughs> altså, jeg synes faktisk, at jeg har været så privilegeret at være ung i nogle år, hvor folk var meget idealistiske. Mm-hmm. Altså der i 90'erne, ikke? Altså muren var faldet og altså, altså Greenpeace og fred og demokrati alle vegne. og vi skal bare ud og, og være gode mennesker sammen alle sammen, ikke? Og det synes jeg faktisk prægede øh, rigtig meget.
0: Og lige netop på året 1993, det skal vi lige dykke lidt ned i nu. Fordi jeg vil endnu en gang lige indløse en billet til min lille tidsmaskine her i portrætalbum. Og så vil jeg tage dig med tilbage til den samtid, som absolut Music 2 lander i, året 1993. Lige præcis året 1993 er et år med både store politiske forandringer, skandalesager og seriøse forsøg på at skabe veje fred. Det er blandt andet året, hvor den berøgtede kolumbianske narkobaron og kartelboss Pablo Escobar bliver dræbt. Inden han stod, så blev det anslået, at hans kæmpe narkokartel stod for handlen af op mod 80 procent af alt den kokain, der blev solgt i USA.
2: at the Funeral Service for Pablo Escobar. Drugtraffiker, biljonære, Killer, men en hero til tusinde i his hjemme Medellin.
0: Det er også i 1993, at amerikansk politik træder ind i en ny og mere moderne æra. Den nyudnævnte og efter amerikanske forhold i hvert fald unge præsident, demokraten Bill Clinton, overtager det hvide hus fra republikaneren George H.W. Bush. Og allerede i hans første år i embedet står Clinton for at færdiggøre yderst komplicerede fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina. Resultatet bliver de første succesfulde forhandlinger imellem de to lande der foregår ansigt til ansigt. Og selvom de fleste af forhandlingerne faktisk foregik i Oslo, så er det nok billedet af den palæstinensiske leder Yasser Arafat og den israelske leder Yitzhak Rabin der sammen med Bill Clinton trykker hænder foran Det Hvide Hus som huskes den dag i dag.
3: On of the United States and Russia, of the East peace
1: to this great occasion of And hope.
0: Hvis man gerne vil flygte lidt væk fra narkomor og alle de voksnes globale problemer, så kan man i 1993 sætte sig ind i biografens mørke og nyde skønne danske film, som Erik Clausens lille mesterværk, De Frigjorte, og den banebrydende nye danske tegnefilm om jungledyret Hugo.
3: kras,
0: Det er dog, som altid fristes man næsten til at sige, Hollywood, som endnu engang leverer årets mest sete film på verdensplan. Bevæbnet med helt ny computeranimation og anden banebrydende teknologi, så skaber Steven Spielberg en dinosaurfilmklassiker, som stadig giver genlyd den dag i dag. Den første Jurassic Park får premiere den 11. juni 1993.
4: danmark spent the last five years setting up a kind of biological preserve a kind of park is it
0: her hjemme i lille danmark sker der faktisk mange voldsomme ting i 1993 så holdbar er der politik statsminister poul slutter der er ikke noget ind under guldtæppet. Må træde tilbage som følge af sagen og må erkende, at der nok alligevel var fejret noget ind under guldtæppet. Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres. Herefter danner Socialdemokraten Poul Ny ny regering. Og der er nok at se til 93. Det er nemlig året, hvor maastricht traktaten træder i kraft, og den Europæiske Union, altså EU, dermed etableres. Danskerne har, med et meget snævert flertal, tidligere stemt imod traktaten og dermed imod Danmarks EU-medlemskab. Men da skiftende regeringer fortsat viser stor interesse for det fælles europæiske projekt, så laves Edinburgh-aftalen. Den indeholder fire danske EU-forbehold. Edinburgh-aftalen ryger til folkeafstemning den 18. maj 1993, og er vel reelt set endnu en afstemning om, hvorvidt Danmark skal være medlem af EU eller ej. Afgørelsen bestemmes endnu en gang af et meget snævert flertal. Men denne gang der bliver det et ja til aftalen og dermed et ja til EU-medlemskab med en række danske forbehold. Og reaktionen på valgresultatet fra visse ekstreme dele af nej-kampagnen bliver voldsom. Den 18. maj 1993 udbryder der gadekampe på Nørrebro i København. Kampene udvikler sig så voldsomt, at politiet ser sig nødsaget til for første gang i fredstid at skyde med skarpt mod demonstranter. I alt affyres 113 pistolskud, som resulterer i, at 11 demonstranter efterfølgende må behandles for skudsomt.
1: voldsomt år. Ja, vi får det faktisk til at lyde helt vildt alvorligt. Ja, det ja, nu sagde jeg, her sagde, det var sådan en happy go lucky tid så tænkte jeg, at måske det faktisk var lidt... No.
0: Men nu er vi jo også her i starten af 90'erne, ikke? og noget af det, som jeg hæfter mig ved ved den her tid, også i musikkens år, det kommer vi tilbage til i del 2 af udsendelsen her, det er, at kontraster virkelig mødes. Og det gør de også, synes jeg, hvis jeg skal lidt op på den høje klinge, i folkestemningen. Vi har lige vundet EM i fodbold året før. Kæmpe sejrsros, ja. Roskildefest. Festival, kunne præsentere Nirvana og Pearl Jam ja. og hele den nye grungebølge. Ja. Og så året efter, bang, statsministeren må gå af. Ja til EU, politiet ja. skyder mod demonstranter, hvilket ja. i Danmark er fuldstændig ja, vanvittigt. jeg kan godt
1: huske det, det var.
0: Ja, ikke? Helt altså, fordi ja, du er kun 13 år på det her tidspunkt, men så vidt jeg ved bor du ikke voldsomt langt fra København. Øh, altså, du bor i Ringsted, Så husker du de her begivenheder som
1: barn, eller
0: er det noget, du sådan, ligesom har fået fortalt senere?
1: Nej, jeg kan godt huske dem. Øh, altså, og, altså, lige præcis det der med, at der bliver skudt efter demonstranter. Altså, der, jeg tror, der er sådan nogle ting, som trænger igennem ligegyldigt, hvor meget nyheder man ser. Og jeg kan huske noget af det første, det var faktisk Olof Palme, helt tilbage, da jeg var 5-6 år gammel. Øh, og så en af de andre sådan store ting, der, selvom jeg ikke så super mange nyheder lige der, så, så det der med, at politiet havde skudt på demonstranter, det synes jeg var... Altså, altså kunne det foregå i Danmark, ikke? Altså, ja.
0: Det er en ret vild tid, og især i dansk politik jo også. Og det leder mig jo også til det næste naturlige spørgsmål, fordi vi har ligesom nu fået etableret, hvem Joy Monsen er i 1993. Døren bliver åbnet ind til en ny verden af Absolute Music 2 CD'en, blandt andet. Du begynder til spejder, og får jo det her fantastiske danske foreningsliv at mærke på egen krop. Så mangler vi jo ligesom et ben i Joy Monsens liv her. Hvornår begynder du at interessere dig for partipolitik?
1: Jamen, det det kommer først senere. Det kommer faktisk med, at jeg får samfundsfag i 8. og 9. klasse. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår, men altså der i de sidste klasser i folkeskolen. Og det er ikke fordi, altså, jeg kan faktisk huske også, at min onkel der, da der var formandsopgivet i Socialdemokratiet, der var jeg inde hos min bedstemor, og han var der også. Og så sad han og så de fjernsyn. Og der hævde han mig sådan hen og sagde: du skal se det her, fordi det er, det er stort, og det her det kommer til at betyde noget for hele Danmark og sådan noget. Og var jeg sådan, at der sidder nogen mænd. Ved et bord, det ser jeg. Nå, okay, fint nok. Agtigt, ikke? Altså, men der var jeg virkelig langt væk fra det, men, men der med samfundsfag, der begyndte jeg sådan at tænke, jeg, jeg, det, det her det er jo faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Jeg bliver nødt til at, at sætte mig ind i det og sådan noget. Øh, men på det tidspunkt er jeg meget i tvivl om, altså, hvor jeg egentlig er henne. Altså, vi har jo sådan diskuteret lidt politik i min familie, men det er ikke sådan noget... Øh, som, som, som der ligesom har været tradition for at engagere sig i. Så jeg, jeg ender med at, 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 at simpelthen bede tre forskellige ungdomsorganisationer, for jeg bliver også enig om, at jeg er for ung til at være medlem af et parti, men jeg kan godt være medlem af de der ungdomsorganisationer. Og så, så beder jeg om materiale for tre øh, forskellige, og så sidder jeg og læser det. Og så, øh, så beslutter jeg mig for, at jeg kunne godt tænke mig at prøve det der socialdemokratiske ungdom. Det lød måske okay. Men det var så først, der jeg, jeg hen i 96-97.
0: Og den rejse, der så foregår fra Socialdemokratisk Ungdom op til, at du bliver borgmester i Roskilde og senere kulturminister for hele Danmark, det skal vi snakke mere om i uh, del 2 af udsendelsen her. Vi skal først lige have lidt mere musik fra albummet, og så er det jo altså i del 2, du som altid kan blive klogere på, hvad der er, der sker i musikkens verden i det år, vi snakker om, 1993. Og uh, så vil jeg også gerne høre lidt mere om, hvordan at du så egentlig reagerede på den her mindre shitstorm, der kom over, at du valgte absolut Music tog i et uh, Gaffa interview. Men uh, her, der skal vi lige høre et nummer, hvor jeg vil tillade mig at vælge noget fra Absolute Music 2, som uh, som sagt også er en af mine yndlingsopsamlinger. Det er et nummer uh, der kommer til at betyde rigtig meget for mig, uh, fordi det er det første nummer jeg nogensinde hører med REM. Hader det ikke været for Absolute Music, så tror jeg faktisk REM var gået min næse fuldstændig forbi i begyndelsen af 90'erne. Det her, det er Drive. Buy another one to the racks,
3: baby. Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if? Nobody tells you what to do, do, baby. Hey, hey, kid, shake, shake a leg. Maybe, Maybe you're, you're crazy. crazy.